0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Mike und René und freuen uns, dich heute mit in unserem Podcast zu nehmen. Aber worum geht es denn überhaupt? Ja, das Christheim bringt viele Fragen mit sich, auf die wir oft keine Antwort haben, obwohl wir uns unsicher sind, weil die Meinungen so weit auseinander gehen. Vielleicht hast du dir auch schon die eine oder andere Frage des Öfteren mal gestellt oder einfach mal nur darüber nachgedacht. Einfach Fragen wie, darf ich als Christ Alkohol trinken? Darf ich als Christ rauchen? Können mir eigentlich alle Sünden vergeben werden? Und in unserem neuen Podcast-Format wollen wir einfach diesen Fragen auf den Grund gehen. Und du wirst auch die Möglichkeit haben, in den nächsten Wochen immer mal wieder auf Instagram auf unserer Seite einfach deine eigenen Fragen einzureichen und vielleicht bist du ja auch schon in der nächsten Folge mit dabei. Das bedeutet, sei gespannt auf die verschiedenen Themen und Gäste, die jede Woche aufs Neue deine Fragen beantworten werden. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel drumherum reden, sondern ich würde einfach sagen: viel Spaß mit der heutigen Folge. Lass uns einfach Feedback da, schreib uns auf Instagram und wir freuen uns einfach von dir zu hören und wir wünschen dir heute ganz viel Spaß.
1: Ja, wir sind wieder soweit und zwar haben wir euch eine neue Frage mitgebracht. Wir starten heute wieder unseren so Podcast und ich bin nicht alleine, wie immer tatsächlich. Ich habe Verstärkung dabei und zwar den lieben, gutherzigen René. Hi Leute, willkommen zurück. Das war doch eine tolle Vorstellung. Und wir haben noch einen Gast dabei. Ähm, Ja, der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon. Wir hatten ihn schon mal bei uns im Podcast. Und das war so angenehm, dass wir dachten, wir laden ihn einfach nochmal ein. Hi Max, wie geht's dir? Moin Moin, ja, mir geht's ganz gut soweit. Ja, willst du noch mal kurz was zu dir sagen? Also wer bist du? Wie alt bist du? Ja, ich bin äh,
2: 21 Jahre alt und wie ich letztes Mal auch erwähnt habe, äh, bin ich hier Teenie-Leiter in der Gemeinde. Hab die besten Teenies der Welt, das ist immer noch so geblieben, wie ich letztes erinnere Mal mich. auch. Ja, ja genau. <lacht> und äh,
1: ja. ja, genau, und ab und zu predige ich halt hier in der Gemeinde auch. Ne? Ja, stark. Finde ich, find ich mega gut. Auch danke, dass du heute hier bist. René, welche Frage haben wir denn mitgebracht?
0: Ja, Max feiert heute sein äh, Comeback, wie wir schon hier gehört haben. Und da bringt er uns nämlich eine ganz kontroverse Frage mit, wenn ich das mal so nennen kann. Und zwar, ist Sünde gleich Sünde, ist jede Sünde gleich? Okay. Und ähm, ja, da will ich auch gar nicht viel zu sagen, weil ich finde, das ist ein mega, mega schweres äh, Thema. Und ich bin wirklich froh, dass ich heute auf der anderen Seite des Tisches sitze und diese Frage einfach nur stellen muss und einfach nur zuhören muss. Weil ähm, ja... Spannendes und schweres Thema und ich bin mega gespannt, was du uns dazu zu erzählen hast, Max. Ja, genau, richtig. Also ich
2: glaube auch, das ist ein, ich würde sagen, nicht unbedingt schwer, schwieriges Thema, weil die Bibel da relativ klar drüber ist, aber doch schon ein kontroverses Thema, wo die Christen vielleicht so ein bisschen ein- anecken werden.
1: Aber du sagst es ja, darum geht es ja im Prinzip. Also wir würden ja ähm, schon gerne wissen, wie es biblisch bestätigt genau wird. Genau, ja. ähm, Deswegen, ja, also ich wollte dich nicht unterbrechen, also erzähl mal. Ich möchte vielleicht ganz
2: am Anfang erstmal etwas vorwegnehmen, ja. Wir werden heute davon sprechen von äh, kleineren Sünden und größeren Sünden und ähnliches. Aber wir müssen eines immer im Hinterkopf behalten, dass jede einzelne Sünde, egal wie klein sie in unseren Augen auch sein mag, wahnsinnig schrecklich ist. Dass jede noch so kleine Sünde wahnsinnig abscheulich ist, weil sie gegen einen wahnsinnig heiligen und gerechten und barmherzigen, gnädigen,
1: liebevollen Gott begangen wird, ja. Da würde ich, also ich gerät schon mal wieder rein, vielleicht auch so ein bisschen, um die Zuschauer abzuholen äh, oder Zuhörer. Wir sind ja noch nicht im TV, das kommt später. <lacht> ähm, aber wenn du von Sündhaft oder von Sünden sprichst, was heißt denn das überhaupt? Sünde an sich, also wenn wir jetzt die Herkunftsbedeutung uns angucken möchten, bedeutet
2: nichts anderes als quasi das Ziel verfehlen. Wie wenn ich einen Bogen und einen Pfeil hätte und äh, auf ein Ziel schießen würde, aber ich schieße sowas von dran vorbei, ja. Und genauso meint Sünde eben, dass wir Gottes Standard, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gebote äh, missachten, verachten und gegen diese brechen. Mhm, okay. ja. Und Gott ist derjenige, der der Standard aller Gerechtigkeit ist, der Standard aller Moral ist. Ja.
1: Also wenn ich das verstehe, jetzt wirklich mit einfachen Worten, ist es ein gottloses Leben oder eine gottlose äh, Aktion von mir, das wäre, das wäre sündhaft? Ja, genau, richtig. Okay. Genau, richtig.
0: Genau, und soweit ich das nun weiß, ist das Ergebnis von Sünde eigentlich immer die Trennung von Gott. Genau, richtig. Und das hat tatsächlich auch jede Sünde gleich. Egal, egal wie klein oder groß sie auch sein
2: mag, Ja jede Sünde trennt uns äh, von Gott. Und es reicht auch nur theoretisch, wenn wir auch nur ein einziges Mal sündigen, ähm, selbst dann benötigen wir einen Erlöser. Ja? Aber
1: um jetzt so ein bisschen mal ja, Spannung reinzubringen, du erklärst mir gerade, dass wenn ich einem Kind einen Lutscher wegnehme, weil ich gerade Lust auf diesen Lutscher habe, es genauso schlimm wäre, wie, als wenn ich jemanden, ich weiß nicht, ähm, Mord mit dem halt Lutscher so, den Kopf
0: einschlägst. Ja, das wäre jetzt ein bisschen extrem. Ich extrem weiß nicht, was, Beispiel, was ja. mit deiner Fantasie so abgeht, aber
1: <lacht> wenn ich jemanden, ja, ich weiß nicht, äh, ermorde oder was auch immer, mhm. was... Äh. Nee, das würde ich auf jeden
2: Fall nicht sagen. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass Sünden, dass alle Sünden gleich schlimm sind. Ich habe mir hier drei Punkte aufgeschrieben, woran man wirklich auch Sünde unterscheiden kann. Der erste Punkt, wir können die Punkte mal nacheinander arbeiten. der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, man kann Sünden in ihren Auswirkungen voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, ob ihr die Statue der Justitia vor den Gerichten kennt. Das ist diese Frauenstatue, die eine Binde um ihren Augen hat und ein Schwert und eine Waage in ihren Händen hält. Und äh, die Waage, die sie in ihren Händen hält, das ist ein Sinnbild für Gerechtigkeit. Und das, was diese Waage eigentlich meint, ist, Wenn wir auf die eine Waagschale Sünde packen, äh, Straftat, und auf die andere Seite die Strafe für diese Straftat, für diese Sünde, muss es einen Ausgleich geben. Also die Strafe für die Sünde, für das Verbrechen, darf nicht höher sein als die Sünde selbst, aber auch nicht zu niedrig sein. Und das tatsächlich ist ein Prinzip, welches aus der Bibel kommt. Wir finden es beispielsweise im Alten Testament, wie Gott den Israeliten Gebote gegeben hat. Und er hat beispielsweise Folgendes gesagt. Wenn du jetzt ein Schaf klaust von deinem Nachbarn, ja, dann hat er nicht gesagt, der, der ein Schaf klaut, muss sterben, deswegen muss die Todesstrafe erhalten, sondern er hat dann sowas gesagt wie, ja, dann muss er eben das Schaf wieder erstatten. Aber Dann gibt es wiederum Sünden, wo Gott sagt, das verdient die Todesstrafe. Beispielsweise, wenn man einen anderen ermordet. Und dann sagt Gott, das verdient die Todesstrafe. Und da sehen wir auch, dass Gott selbst Unterschiede macht in Sünden, weil Sünden unterschiedliche Auswirkungen haben. Und zum Beispiel, was wir ja auch gerade hatten als Beispiel, ähm, wenn ich im Geheimen, im Privaten über jemanden läster, ist das nicht gleich schlimm, wie wenn ich jemand anderen ermorde, auf keinen Fall. Ähm, den zweiten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, man kann Sünden unterscheiden in ihrer Absichtlichkeit. Also zum Beispiel Jesus macht es in Lukas Kapitel 12, dort ähm, nimmt er zwei Menschen, und stellt sie gegenüber und sagt, der eine, der sündigt, ja, der wusste aber davon, dass er sündigt. Und er meinte, dieser eine verdient eine höhere Strafe wie jemand, der sündigt, aber davon gar nichts wusste. Das ja. ist
1: für mich nachvollziehbar. Dass das Unkenntnis Es, es gibt ja die diesen Spruch, äh, wie sagt man, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ähm, also es ist ja tatsächlich so. Ähm, ich bin auch eher so ein Typ, der manchmal etwas macht, was er eigentlich vielleicht auch aus, aus eigener Dummheit macht. Mhm. Ähm, beziehungsweise ja, weil ich einfach ein bisschen töricht bin. Aber ähm, nichtsdestotrotz kann ich es mir schon vorstellen, wenn ich weiß, dass es falsch ist, <lacht> und ich mache es dann trotzdem, ich glaube, dann würde ich meinem Sohn auch anders bestrafen, als wenn er es nicht wüsste und es wäre trotzdem falsch. Mhm, also. mhm. Genau, ja,
2: genau richtig. Also dann zum einen den Punkt, der Punkt der Absichtlichkeit, also wenn man das absichtlich macht, dann, dann hält man eigentlich eine höhere Strafe und das finde ich auch tatsächlich interessant, dass unser westliches Gerichtssystem, Rechtssystem eigentlich sehr stark auf biblische Werte fundiert, ja, zum Beispiel dieser Gedanke von, ähm, eine, eine, eine Straftat muss einer gerechten Strafe erfolgen. Oder die Fahrlässigkeit von etwas, erhält, wenn jemand etwas fahrlässig macht oder unabsichtlich, erhält eine geringe Strafe. Und den dritten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist der Grad der Verantwortung. Also jemand, der mehr Verantwortung hat und etwas Falsches macht, dem wird Gott mehr zur Rechenschaft ziehen. Und das sehen wir beispielsweise in Jakobus Kapitel 3, wo Jakobus zu einer Gemeinde schreibt, und er zu dieser Gemeinde schreibt, nicht alle von euch sollen Lehrer werden, nicht alle von euch sollen Prediger werden, weil Lehrer ein größeres Urteil empfangen werden, ja, weil sie eben mehr Verantwortung haben. Wenn ich beispielsweise keine Verantwortung dieser Gemeinde hätte, in keinster Weise und Quatsch rede, ist das weniger schlimm, als wenn ich jetzt ein Teenie-Leiter bin und von meinen Teenies Quatsch rede. Ich habe Verantwortung über sie und ich bringe ihnen was Falsches bei. Ja, da wird Gott mich speziell zur Rechenschaft ziehen. Und das ist ja auch eines der zum einen guten Sachen, aber auch eines der der Sachen, wo wir wirklich Respekt vor dem Ältestendienst haben sollten. Der Ältestendienst wird stark belohnt von Gott, wenn man ihn gut macht, aber wenn man ihn schlecht macht, dann sieht Gott da schon ein ganzes Stück strenger drauf. Mit
1: Ältestendienst meinst du was genau?
2: Der Ältestendienst ist in der Bibel vorgesehen für die Leitung einer Gemeinde, wie zum Beispiel hier die örtlichen Gemeinde, den dann eben... ähm, ja also solche Dienste wie das Lehren, das Predigen der
1: Gemeinde, das Führen der Gemeinde ähm, okay. zugeschrieben werden. Alles klar. Ja, jetzt nochmal verständlich. Ich weiß nicht, ob du das gleich mal zusammenfassen möchtest, René. Also erstmal danke für deine Antwort. Ja, aber ist es denn jetzt so, dass, es, dass, alle, gleich, dass alle Sünden gleich, gleich schwer wiegen? Also in dem Fall ja nicht. Genau
2: richtig. Also Sünden sind alle schrecklich, aber es gibt Sünden, die wirklich viel schrecklicher sind als andere Sünden, wie zum Beispiel Morden, ist viel schrecklicher, viel schlimmer in Gottes Augen, als es das Stehlen eines Lollipops ist oder äh, von Tic Tacs im Kiosk oder ähnliches. Aber wird man dann anders bestraft? Oder bestraft Gott überhaupt diese Sünde? Ähm, also erst einmal wird man hier auf der Welt auf jeden Fall anders bestraft. Ne? Das ist auch etwas, was Gott bei den Israeliten festgesetzt hat, dass es andere Strafen gibt für verschiedene Sünden. Wir finden aber auch das Konzept in der Bibel, was, was die Hölle anbetrifft, ja, wo wir eben sagen, das ist der Ort, wo eben eigentlich alle Menschen hinkommen würden, wenn sie nicht Vergebung von ihren Sünden erfahren, weil das wahre Gerechtigkeit ist, ja, ein Ausgleich für unsere Sünde muss eine Strafe erfolgen und das tut Gott, indem er Menschen in die Hölle schickt und aber natürlich gibt auch jeden die freie Möglichkeit, zu Jesus
1: Christus zu kommen, um äh, Vergebung zu erhalten. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, also du hast es gerade gesagt, Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, du sagtest, Sünde oder wenn ich jetzt etwas mache, was Gott nicht gefällt und ich ich bereue es zum Beispiel, was was mache ich dann? Also
2: die Bibel ist da ziemlich klar, der einzige Weg, wie wir Vergebung erfahren können für unsere Sünden, für unsere Fehler, für das Falsche, was wir getan haben, ist durch Jesus Christus allein. Und der Weg, wie man Vergebung empfängt, ist, wenn man an Jesus Christus glaubt, dass er für die Sünden von dir und mir gestorben ist und auch verstanden ist dafür und dass mir deshalb wegen diesem Werk, nicht wegen etwas, was ich getan hätte, aber allein wegen Jesus Christus ähm, meine Sünden vergeben ist. Und ich möchte mich vielleicht auch ähm, äh, persönlich zu den Zuhörern damit wenden. Manche haben diesen Gedanken im Kopf, sie sind so große Sünder und haben so viel Falsches schon im Leben getan, dass sie keiner Vergebung wert sind. Aber ich möchte gerade denen vielleicht sagen, dass Egal, wie, wie, welch groß Sünder man ist, ja? Jesus ist ein so viel größerer Erlöser und er ist fähig, jeden Einzelnen zu erretten und zu vergeben.
0: Also du schaffst es gar nicht, so viel zu sünden, dass du es nicht mehr wert bist, gerettet zu werden? Auf
2: keinen Fall. Jesus ist äh, bereit, jeden Einzelnen zu erretten und zu erlösen. Egal, wie schlimm er auch
1: sein mag. Ja, das ist eine gute Nachricht. Auf jeden Fall. Für jeden da draußen, oder? Happy News, ja.
0: Boah, krass. Jetzt äh, musste ich erstmal das mal alles ein bisschen verdauen, aber ich versuche das jetzt noch mal so zusammenfassen, wie ich das jetzt für mich verstanden habe. Er versteht das immer ziemlich gut. Das <lacht> <Sehr ehrlich lacht> <stimmt, lacht> habe ich gemerkt. Ja. Ähm, ich habe es jetzt für mich so oft genommen. Sünde ist nicht gleich Sünde, aber ein kleines bisschen schon. Denn was alle Sünden gemeinsam haben, ist, sie trennen uns von Gott. Egal, ob ich in Anführungszeichen nur lüge oder ja, ob ich jemanden verletze oder Ehebruch begehe. Alles sind Sünden. Jede Sünde trennt mich von Gott, aber alle Sünden sind nicht gleich schlimm. Das ist das Erste. Zum Weiteren geht es nämlich darum, Max hat schon erwähnt, jemanden umzubringen ist schlimmer als etwas zu klauen. Zum Anderen geht es darum, mit welcher Motivation sündige ich, würde ich jetzt mal behaupten. Also habe ich vielleicht unbewusst ja was Falsches erzählt, weil ich mir einfach nicht sicher war, war das jetzt die Wahrheit oder nicht. Oder ja, Verletze ich einen Menschen ganz bewusst oder erzähle ganz bewusst seine Unwahrheit, da ist nochmal eine riesige Unterscheidung dazwischen, ob ich es bewusst mache oder nicht. Genau, und dann geht es nämlich auch noch darum, wie viel Verantwortung trage ich eigentlich gerade und das würde einfach bedeuten, okay, gerade als Elternteil zum Beispiel, trage ich mehr Verantwortung für meine Kinder, als wenn ich jetzt das Kind bin und das ist natürlich viel schlimmer, wenn ich meinem Kind beibringe, dass zum Beispiel Lügen voll in Ordnung ist oder Gewalt einzusetzen voll in Ordnung ist, als wenn ich ein Kind bin, das es eigentlich noch gar nicht so richtig weiß oder es nicht richtig äh, beibekommen hat von den Eltern. Und äh, das spielt auch noch eine große Rolle für die Sünde. Und ja, das habe ich jetzt so für mich mitgenommen und ich hoffe, das stimmt jetzt alles. Und ja,
1: auf jeden Fall, ja, Max, mega, du solltest du das jetzt ja. mal noch kurz bestätigen. Stimmt das alles, was er gesagt hat? Ja, genau, hat? richtig. Also besser hätte ich es
0: nicht formulieren
2: können, muss ich ja, sagen. Super, das war sehr gut. Ja,
1: ja okay, heftig. Also heute äh, haben wir wieder einiges gelernt tatsächlich. Ich hoffe, die Zuschauer konnten was mitnehmen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie was mitnehmen können oder konnten. Und ähm, ich äh, bin mir auch sicher, dass sie bis zum Ende hören. Ja, krass. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir ähm, fänden es immer wieder spannend mit dir. Also dein Bibelwissen ist wirklich bombastisch gut. Zumindest habe ich so den Eindruck. Und ähm, ja, René, vielleicht willst du heute abmoderieren.
0: Ja, eins möchte ich noch loswerden. Ich habe am Anfang ja gesagt, dass es das für mich ein mega schwieriges, mega kontroverses Thema ist und ich mir gar nicht richtig vorstellen kann, wie man das so aufarbeiten und aufschlüsseln kann. Aber ich muss sagen, mir ist es sogar jetzt auch viel klarer geworden als vorher. Ich fühle mich gerade auch so ein bisschen ertappt hier auch als Zuschauer in meiner heutigen Rolle, so dass das ich auch jetzt mal cool. wieder was lerne. Also ich lerne auch in jeder Folge selber was und das finde ich so begeisternd an diesem Podcast und so mega interessant. Deswegen nochmal danke, Max, dass du heute unser Gast warst. Wir freuen uns natürlich auch auf eine dritte Runde, wenn du wieder mit dabei bist. Und dann kriegst du auf jeden Fall eine ganz herzliche Einladung von uns. Und bis dann heißt es natürlich, auch Wiederhören.
1: Tschüss. <lacht>